0: 幺三六， 6, 绘画的多种形式和派别。清前期在绘画艺术的表现形式与派别方面，清初与清中期有区别。至于文人画家、宫廷画家与民间画家、工匠艺人，在艺术表现形式、风格与流派上，则更不相同。清初的绘画技艺形式与流派，清代初期绘画艺术活动的中心在江南地区，而源自不同地域各有师承。文化背景各异的画派，在绘画技艺形式、艺术风格、情趣上则大相径庭。具体而论，一类画家强调对传统绘画的继承，在绘画技艺形式上则注重对前人笔墨技法的研习与临摹，他们是以四王为代表的正统派；另一类画家则在绘画艺术活动中时时处处强调艺术创新精神，在绘画技艺形式上。则展现了时代的变迁和个性的创意，其艺术风格具有强烈的时代感。他们是以四僧为代表的野艺派，这些画派的形成与出现，既取得了各自不同的艺术成就，更为清初绘画艺术的发展做出了相应的贡献。此外，尚有许多地方的画派与画家，他们在绘画技艺风格上，一个有个性与特色，并取得了不同的艺术成就。第一。承袭传统的正统画派及艺术成就，清初以四王、吴历、恽格为首的正统画派，多为明代董其昌绘画技艺的师承者与追随者，故在绘画艺术风格上刻意工整稳健、明净清润；在绘画技法上，则以临古为主，承袭古人的笔墨布局，延伸了干笔可墨层层渲染技法的艺术表现力。由于墨守前人的清规戒律。致使其作品充满士气与书卷气，缺乏源自生活的自然情趣，在审美情趣上，处处充斥工笔美而乏真实美的灵秀风韵，在画派的构成上又分两代，前代为王石敏、王健、吴历、恽格，他们身为前明移民却无移民意识，作品中更无移民精神的表现；后代为王元祁、王辉，前者为王石敏之孙。后者为王鉴的得意门生，他们共事朝廷，时沐皇恩，一位磨骨手法，不出己意，温润和柔的艺术风尚，深受统治者的赏识，并确立了其正统地位，故其艺术风靡大江南北、朝野上下，代表了清初绘画艺术的主流。在正统画派中，四王尤以擅画山水画为长，他们又可分为二支系。一是太仓王石敏，王元祁祖孙以黄公望技法为师，艺术风格上以细腻精致见长，其绘画获得了熟而不甜、生而不涩、淡而且厚、实而且轻的艺术效果，史称“楼东派”。一是太仓王鉴，常属王翚师徒，他们并不专访某家某派，而是兼容并蓄，虽刻意学古，但能将灵古与写景结合。致使绘画中有某些生活与实景的感受，世称于山派。四王于山水画艺术，四王画派当以王石敏为首。王石敏在明代曾官至太常寺卿，入清后退隐不仕，作画著文并授徒。在艺术主张上，坚持恢复古法，以正本清源；在艺术实践上，刻意摹古，以丰富自身技法与题材。且专以黄公望技法为师，早年时绘画作品风格上规矩严谨，笔触交织密集，墨色渲染上干湿融洽，色色上则雅淡香混，从而其画面呈现出一派秀嫩且苍润的艺术情致。中年时所绘《云和烟潭轴》在技法上则有调整，减少了人为雕琢的痕迹。由于干湿笔的互用效果，使画面既有秀润的韵致，亦成雅拙的情调。至晚年时，他在技法上用笔更干更松秀，且披麻皴上增加苔点，画山体多以小块原始堆砌排列组成，使构图平稳宁静。在艺术风格上，暮年虽仍以黄石为主，但兼采种家，加以融会吸收。他的《落木寒泉图轴》《仙山楼阁图轴》运笔空灵，且皴擦点染诸技兼施。致使画面上乔木郁郁葱葱，峰峦重叠起伏，收到了浑厚华滋的艺术效果。王石敏的绘画作品虽刻意临摹而缺乏新意，但在古人绘画技法的规范化、严谨化、诚实化上亦有一定的艺术成就。娄东派的另一代表人物为王元祁，他是王石敏之孙，在清代曾官至户部右侍郎，且供奉内廷，深得康熙帝赏识。常出入南书房鉴定古书画，王元祁早年的山水画多因袭古人法度，毫无己意；中年画风渐为独立，技法上兼用干湿运笔，且层层皴染。画面布局则以山体的运动趋向、虚实平衡的调度来满足和体现山水的龙脉，故缺乏纵深感与真实感，而仅为自我心象的表现。其技法。艺术风格则趋于城市化而乏创意。中年所作仿大吃富春山居图》，仿王蒙山水轴，先用湿笔，后用干笔皴擦，层层积染，更以局部烘染以求画面统一，致使在确定山石阴阳向背和体量感上收到奇特的艺术功效。晚年时，将宋元大家笔法掺融几迹，会仿大吃山水轴，技法曲简而稳重。画面风格修润中蕴含浑厚，而绘画《访梅道人云山图轴》则技法更见随意与简略。但王元祁作品的视觉效果给人以雷同感，有法真山真水之趣与生活的韵味。虞山派的代表人物王鉴，为明末文人王时贞的孙子，曾在明代官至连州太守，入清后隐居不仕，寄情于绘画。早年山水画作品。多为仿古之作，毫无新意。以后虽以临古为本，但融朱家技艺以为己用，渐成个人画风。绘画仿古山水瓶，仿古山水册，虽几师宋元诸大家，细腻简疏相兼，松秀苍老相成，亦有己意。在技法上，王鉴以青绿设色,色山水见长，作品《松溪渔父图》在仿赵孟的基础上，设色,色明朗境界。虽艳丽而秀润，故有字句的艺术风貌。中年所绘《梦境图》，由于墨气湿润得当，故画面呈苍茫气象。至于水的画法上，更有高过古人技法的地方。晚年作品在山水的设色,色上，色墨相融，浅绛青绿相间，致使其画面虽浓丽而有温雅之态。其《长松仙馆图》所绘山水笔墨。多以渲染烘托为主。王辉是虞山派的另一代表人物，亦是四王忠诚就突出、技法较为全面的画家。康熙三十年时，他曾映照主绘《南巡图》，深得康熙赏识，故生明日龙，晚年曾被誉为画圣。王辉的绘画作品甚丰，早年作品仿经浩山水图，技法稚嫩，为仿古习作；中年以后，虽刻意临古。但能博采众家，也其集为一炉，以为己用。作品《岩栖高士图》，技法上墨色浓淡相间，山石皴法多为披麻、斧批、折带兼用，而非定型刻板。绘画仿王蒙《秋山草堂图》轴，技法精谨严整，中意境界明朗，意见己意。可见他失古而不逆古，精妙且有生气。绘画《虞山十二景》写生册，虽写家乡景致，仍用古人笔法，却愈有天然雅趣。六十岁主绘的《康熙南巡图卷》，画卷长达半里，其场面之宏阔、内容、人物之繁杂、技法笔墨之多样，实为绘画中的鸿篇巨制。布局、结构、人物安排稳而不乱，体现了王翚的艺术驾驭能力。他晚年作品多为应酬之作，且粗制烂造，而无任何新意。四王正统画派后继者甚众，楼东派的画家主要有唐代、董邦达、华坤、黄鼎、方士树、张宗苍、钱维城、王玉等人。虞山派的主要画家则有王丑、王久、杨晋、李世卓、蔡远、胡杰、徐荣、宋俊业、唐俊、顾坊等人。无，运于花鸟画艺术，无，运熙指无力，运格二位画家，他们与四王并称清初六大家，同属正统派画系，但在技法上各有创新，在艺术成就上一个有贡献。无力青壮时未肯出世做官，中年后皈依基督教，到澳门学道，晚年常往返于上海、嘉定间。其作品青壮时遍临宋元诸家，但不拘古法。且能容众家继承，以初己之心意。中年后，随着社会生活与思想的变迁，艺术风格上为之一变。作品布局取景较为真，且富于变化，不似四王千篇一律的画风。技法上还汲取西法之长，致使山水有明暗立体的表现，而富有真实感。画中山势起伏连绵，且分明界定，起气有序。视觉上使人有远近感，同时他还擅长施用重墨、积墨，并采细微皴法刻画山体阴阳向背，使得画面出现气韵神裕、魄力雄杰的气势。但晚年作品生气则乏，远不及中年之佳作。恽格字寿平，号南田，以擅长画花鸟画著称于世。在技法上，恽格在吸取宋元明诸家之长的同时，重视对物写生，力求形神兼备。在色彩运用上，多用柔美的色调、清洁的笔法，对花鸟进行细腻的描绘，整个画面呈现出雅致清新的气韵。晚年时，其作品艺术风格更加放逸清苍。对此，《国潮画征录》一书曾对恽格的绘画艺术进行评价说。斟酌古今，以北宋徐崇寺为归，一喜时喜，独开生面，为写生正派。其代表画作《双清图》《春花图》《落花游鱼图》《锦石秋花图》等，描绘花鸟鱼虫，生机盎然，妙趣横生。五韵的花鸟画绘画艺术，其后继者甚众，影响历久不衰。著名的画家则有马元驭、张子畏、范廷镇、唐福。妙春等代表人物。第二，刻意创新的野艺画派及艺术贡献，在清初的画坛上与正统派对峙的，则是在艺术上刻意创新的野艺派画家。他们以昆残、弘仁、八大、石涛四个和尚画家为代表，包括四僧、金陵八家等一大批移民画家。野艺派画家从身世到艺术风格、艺术实践均有其独特之处。他们多以亡民的移民自居，入侵后隐居不仕。他们均有强烈的移民意识，通过佛门避世，且通过绘画艺术活动寻求内心的慰藉。他们在绘画作品中，或抒发亡国之恨、寄情人事之苍凉，或移情画中山水，以泄笔底波澜；或画笔如天马行空，以欲对命运的搏击，从而有着鲜明的艺术个性、艺术特色。他们在绘画艺术实践中，勇于突破形式主义的空壳与某些城市化束缚，追求源于生活、源于自然的内心真情实感的艺术再现，故其作品有着旺盛的艺术生命力。在视觉上则有着强烈的艺术感染力。四僧的绘画与艺术风格，就艺术风格而论，四僧的绘画一个有特色，昆残、弘仁二人精于山水画，而八大。石涛则擅长于花卉、虫鸟画，其中昆蚕在绘制山水画时，多从自身对大自然的体验与感受出发，其山多有深邃雄阔的气势。在技法上，则善用可笔与秃笔，层层皴擦，致使山色厚重而不板。着色上则多用赭石着色，虽湿墨较重，却少用墨水渲染，在山石轮廓线上喜用焦墨勾体。并以浓墨点苔，使画中山川更显深厚凝重。其代表作有《曾岩蝶鹤图》《报恩寺图》等。如果说在绘画艺术风格上，昆残以草木华滋、绵渺幽深而著称的话，那么多以故乡黄山写实写意为题材的红人的绘画，则以消散冷寂的艺术风韵而传世。红人曾绘制《黄山真景册》五十幅，幅幅各异。写山写水，绘松绘人，皆传神会意，富有生气与朝气。在技法上，他绘山时多使用线条空勾，很少设墨，也不做皴擦，致使比例刚健如截铁，以此纵横交错勾绘出黄山的内在雄魄气势与外貌山势特征。黄山松石图一画中所绘松树与山岩，其而有韵，古中见苍。艺术的再现了黄山雾里苍穹的独特气势，蕴含着作者独具的艺术个性与艺术语汇。红人的画风艺品，当时影响颇为深远。清人周亮公在《读画录》中曾称道：“其是江南人已有无定雅俗，如西人之众云林然。”以红人为首的西安画派从者甚众，后继者亦多。八大的绘画以花鸟画成就最高。他承沉淳、徐伟之长，发展了泼墨写意的画法。其绘画艺术作品往往借物抒发愤世嫉俗之情和国破家亡之痛，且将象征、寓意、夸张等手法并用，笔墨洗练雄肆，构图空灵，景象奇险，风格冷峻奇特。在技法上，常将物象人格化，以示自己孤傲不去的个性品格。古花鸟形象多为艺术夸张变形，画面艺术风格以曲势为主，大开大合，虚实相生，笔下纵横，布局成法，自成一格。代表作和《和尚花》《何时水琴图轴》《花鸟图册》《安晚帖》等，充分展现了精妙奇绝的绘画技艺，对清中期扬州八怪和后世大写意花鸟画影响重大。石涛以山水画居多。亦擅长画花鸟，其作品卓然而立，构图新颖，笔墨丰富多变，风格雄浑苍润，是清初最具创造力的画家。他师承黄公望、王蒙，但更法自然，写崇山赋水，密而不涩，从自身的漫游中得其灵性，非宗一派一家。代表画作《泼墨山水卷》《余杭看山图》《搜尽奇峰打草稿》《山水清音》。巢湖图、柳岸青丘，据贺丹岩画，均艺术风格奇绝。石涛的花鸟画成就也颇大，所绘花果、竹篮，鸟禽，用笔豪放，着色用墨淋漓酣畅。图中墨竹形象生动自然，清幽劲拔而富于变化。金陵八家绘画与技艺特色。金陵八家系指清初在南京的龚贤、樊圻、吴宏、叶心、高层、邹哲。胡藻、谢孙八位移民画家及其传人，这批画家在艺术风格上既有其共性，更有其独具个性。他们隐迹山林，洁身自好，师法自然，以金陵一带的风光为题材，借山川之美抒个人胸臆之情愫。他们广学前人，力求突破成规，风格虽不尽相同，但却都有新意，工闲作画，追求艺术个性的表现。所谓丘壑岩石，既安且奇，气势雄浑。在技法上，独创积墨法，使着墨独具特色，又常用黑白对比，以绘岩石上的强光与阴影。代表作《木叶丹黄图轴》，构图变化有致，不着晕染，却粗放疏淡，画品格调非同凡响。凡其以画山水、花卉、人物著称，它是百家之技。却融为一己之长，技法上用笔细腻，着色淡彩，轰然有韵致，使画面意境轻易高妙。代表作《花蝶图卷》，运笔工细，花蝶清幽雅致。高层善画山水花卉，且能写意入神。代表作《仿宋人秋山万木图》《仿元人秋溪侧杖图》《山居图轴》《山水卷》，山水气势高峻秀丽，运笔工细纤秀。所画水墨花卉尤为诗人称道。据江宁志载，当时人称其为清逸雅秀，有超然出尘之志。奏者以画花卉、山水著称，着色上墨色苍秀，技法上笔立功稳中蕴含粗放，画面构图更以凝重苍劲为胜。代表作有《松林僧画山水轴》等。吴红善画墨竹、山水、人物。他的艺术风格最为奔放，笔底纵横，气势豪迈。据江宁志称，他于纵横放逸中见不无严正之法。代表作《江山行旅图卷》《秋山草堂图轴》，画面意境深远而富有生活气息。所画墨竹粗枝大叶，不拘古法成规，自成一格，尤为当时所称道。叶欣对山水画最工。布局尤为奇特而有实景韵致，技法上以运笔着色细秀而工整著称。胡造的花卉、山水画著称一时，所画菊花尤有韵味。《同音论画》一书称其为“老笔分批，丝纸潇洒淡严，有高超尽意之趣”。山水画《先居观梅图》雄浑而俊雅，花鸟画《梅竹白头扇面》则着色淡雅秀丽，用笔工整严谨。谢孙则以画花卉、山水见长，作品有《青绿山水轴》《策马探胜扇面》《荷花册页》，索回山水意境奇巧有韵致，而花卉则精液工整细腻，富有生机。第三，地方画家及其流派。清初，在江南的安徽、江西、江浙等地区，涌现出一大批画家，并形成诸多流派，新安画派。该派由洪仁为首的一大批安徽西安地区亡明移民画家组成，著称者有汪之瑞、孙逸、查士彪、郑敏、祝昌、汪著、姚宋等人。他们施法黄山等自然，艺术风格上刻意追求淡寂与宁静的意境，在技法上则多用焦墨可比，运笔亦老道疏放。孤熟画派，此派指安徽芜湖的一批画家，以萧云从为首。其中有萧云从子侄方兆增、孙巨德、黄月等。萧云从的山水画，据《国朝画征录》称，在艺术技巧与风格上不专宗法，自成一家，笔意轻快可喜。其实，正统派画家画山水多用曲线柔条润墨，而萧云从的画，山石呈几何体积，慎重骨体，笔法枯瘦方折，着色则用淡墨渲染山体。视觉上收到了独具一格的艺术效果。宣城画派，安徽宣城画派以梅清为首，其兄弟、子侄、孙辈忠画家亦众。梅清擅长画松石山水，技法上提倡创用笔法，运笔用墨淋漓酣畅。在画黄山时，构图险峻奇特，整个画面充溢着伟壮气势。江西画派，在江西画派中，以罗牧的艺术成就最为出色。其画作以意境空灵、默契猛然、着色运笔别具一格而取胜。《国朝画争录》称其画作江淮间亦有组织者，世上所称江西派是也，足见时人之推崇。武林画派，此为江浙地区传统院画风格的画派，皆由蓝英族人画家组成。武林画派艺术活动多在杭州地区，故右北湖为这一派殿君。作品艺术风格士气颇重，技法上多用传统的由近而远构图法、细而密的折皴法，但着色上较为明快，故画面较为清爽雅致。原石画派，此画派盛行于扬州地区，以元江为首，派中亦有元耀、元雪、元英等画家，他们以擅长画楼台亭阁与界画而著称，技法上运笔用墨细腻工整，着色清丽雅致。所绘景物曲折而有韵味，承袭了古代院画的表现手法。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。